0: Dzień dobry, witam serdecznie, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest adwokat Konstancja Gierba, Kancelaria RKL Legal. Pani mecenas, porozmawiamy dzisiaj o temacie dość przykrym dla wielu, ale też bardzo aktualnym. Chodzi o wypowiadanie umów o pracę pracownikom, którzy nie przyjeżdżają jakby do firmy i nie ma ich na miejscu, pracują zdalnie. To są te specyficzne wypowiedzenie umowy no w specyficznych też okolicznościach i warunkach. O czym musimy pamiętać, żeby z, z, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i z punktu widzenia pracownika czy byłego pracownika nie dać się wprowadzić w błąd i nie dać się postawić pod ścianą, bo przecież jakieś możliwości ta druga strona też ma. Zacznijmy od formy pisemnej. Jak to jest z tą formą pisemną?
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Państwu, tak Pani redaktor, bardzo słusznie Pani zauważyła, no, że mamy teraz trudny czas i ten czas jest szansa, że będzie tym trudniejszy, no, że skończył się okres pobierania dofinansowań stacz antykryzysowych, które wchodziły w życie wiosną i w związku z tym już nie ma tej ochrony pracowników przed rozwiązaniami umów o pracę, którą gwarantowała tarcza antykryzysowa i pobieranie dofinansowań. Dlatego tak, teraz może się rozpocząć okres bardziej intensywnych rozwiązań umowy o pracę. Pani redaktor, przede wszystkim rozwiązanie umowy o pracę musi być skuteczne i musi być wolne od wad prawnych. Kwestia wol bycia wolnym od wad prawnych to jest kwestia formy y, takiego rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, zazwyczaj pracodawcy, natomiast oczywiście pracownik też takie rozwiązanie y, może złożyć. Kodeks pracy przewiduje formę pisemną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że musi być to dokument podpisany odręcznie przez którą ze stron, która, taki, która takie oświadczenie składa. Natomiast od 2016 roku mamy także możliwość podpisania tego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wówczas taka forma jest formą równoważną do formy pisemnej, dlatego o tym musimy pamiętać żeby taką formę przede wszystkim zachować, inaczej to wypowiedzenie będzie po prostu wadliwe i wówczas pracownik będzie mógł się odwołać do, od takiego wypowiedzenia do sądu pracy.
0: Macie nas, to mamy załatwioną formę pisemną, a teraz proszę mi powiedzieć, jak należy doręczyć? No też w tych trudnych i dziwnych czasach, jak należy doręczyć takie wypowiedzenie, żeby ono było skuteczne i też, żeby dawało szansę pracownikowi, powiedzmy, na odwołanie się od tego, od tego zwolnienia, czy, czy w ogóle taka możliwość istnieje.
1: Mm -hmm. Oczywiście, pani redaktor. Tak jak powiedziałam, jest to forma pisemna i do tej pory zazwyczaj praktyką były spotkania osobiste w biurze. Wówczas taki pracownik był na spotkaniu, był poinformowany, co się dzieje, dostawał do ręki dokument, ten dokument był podpisany, mógł się z nim zapoznać. Obie strony wobec tego widziały, co się dzieje, widziały, że to oświadczenie doszło do drugiej strony i ono było w tej formie pisemnej, czyli tej formie podstawowej. Teraz oczywiście czasy mamy trochę inne i tych spotkań osobistych raczej się unika. W związku z tym taką intuicyjną formą przekazania takiego dokumentu rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę wydaje się być przesłanie przesyłką poleconą i często pracodawcy też z takiego rozwiązania korzystali. Niestety na ten moment mamy sprowadzony tarczą kwietniową, tak zwaną tarczą antykryzysową 2.0. Artykuł 98 tej tarczy mówi o zawieszeniu fikcji doręczenia. Do tej pory przed stanem epidemii zasada była taka, że jeżeli ktoś dwukrotnie nie odbierze przesyłki awizowanej, to w ciągu 14 dni od pierwszego doręczenia ona jest uznawana za doręczoną. Czyli ta przesyłka, to oświadczenie, które było wysłane w ramach takiej przesyłki, nawet jeżeli ktoś go nie odebrał i się z nim nie zapoznał, to przyjmowało się, że ponieważ miał 14 dni na to, żeby zapoznać się z taką przesyłką, to ono wywołuje skutki prawne. Na ten moment ta fikcja doręczenia jest zawieszona, Przepis ten na ten moment brzmi tak, że skutki, które wybrze oświadczenie, które jest zawarte w takiej nieodebranej przesyłce, będą miały miejsce dopiero w 14 dni po odwołaniu stanu, stanu epidemii. Stanu epidemii niestety na razie końca nie widać, więc jest szansa, że te przesyłki, które gdzieś tam leżą na poczcie nieodebrane właśnie z rozwiązaniami umów o pracę lub wypowiedzeniami, one w tej chwili są nieskutecznie doręczone i wybrą swój skutek dopiero Kiedyś, jak być może już szczęśliwie, ten stan epidemii zostanie odwołany. Czyli jest to bardzo ryzykowne rozwiązanie, bo co tak naprawdę mamy na szali? To, że wysyłamy pracownikowi wypowiedzenie, mija 14 dni, wydaje nam się, że to wypowiedzenie zaczyna biec, no bo pracownik mógł odebrać, nie odebrał, a tak naprawdę termin wypowiedzenia zacznie biec dopiero 14 dni po odwołaniu stanu epidemii. Czyli ten pracownik formalnie w dalszym ciągu jest naszym pracownikiem, Ponieważ skutecznie nie zostało mu doręczone, on nie miał szansy zapoznać się z tym oświadczeniem woli, które jest w tej przesyłce, które w tej chwili leży na poczcie. To nie zawsze musi być kwestia tego, że pracownik unika korespondencji z pracodawcą. W tej chwili mamy taką sytuację, że dużo osób zmieniło miejsce zamieszkania, bo na przykład wróciło do domów rodzinnych i po prostu nie odbiera poczty w miejscu stałego zamieszkania. Teoretycznie oczywiście powinien być pracodawca o tym poinformowany, gdzie znajduje się pracownik, natomiast no, życie jest takie, że nie wszyscy tego obowiązku dotrzymują, a przepisy w tej chwili chronią osoby, które nie odbierają z różnych powodów korespondencji i mówią, że po prostu taka korespondencja nie może wywrzeć skutków prawnych. Proszę też zwrócić uwagę, że ja do tej pory mówiłam o wypowiedzeniu, czyli o tym, że dopiero nam termin wypowiedzenia zaczyna biec po odwołaniu stanu epidemii. Natomiast jeżeli w tej przesyłce będzie rozwiązanie tak zwane dyscyplinarne, z uwagi na to, że stało się coś takiego, że pracodawca nie chce już współpracować z pracownikiem, było jakieś wyjątkowo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych. Kodeks pracy mówi, że rozwiązanie w tym trybie nie może nastąpić później niż miesiąc po tym, jak pracodawca się dowiedział o przyczynie, która go skłania do tego, żeby rozwiązać umowę o pracę. Jeżeli ta przesyłka przeleży na poczcie, to rozwiązanie umowy o pracę nastąpi może za kilka, może za kilkanaście miesięcy, jak odwołamy stan epidemii. W związku z czym na pewno miesiąc później, jak pracodawca się dowie o no, przyczynie, która go skłoni do takiego dyscyplinarnego rozwiązania umowy z pracownikiem, więc już na pewno w ten sposób nie będzie można skutecznie takiej umowy z pracownikiem rozwiązać.
0: Czyli ten stan, który mamy, ten stan zawieszenia fikcji doręczenia, jakby sprzyja pracownikom, nawet tym, także i tym, którzy chcieliby trochę pokombinować i załóżmy spodziewając się decyzji pra pracodawcy o wypowiedzeniu, celowo mogą jej nie odbierać.
1: Tak, Pani redaktor, można tak powiedzieć. Ten przepis był wprowadzony w kwietniu. On był później w czasie wakacji zmieniany i uzupełniany o wyjątki od tej reguły. Wyjątki w tej chwili dotyczą korespondencji urzędowej, sądowej, administracyjnej, natomiast ustawodawca no, w dalszym ciągu nie, nie zdecydował się na uzupełnienie takiego wyjątku właśnie o, o korespondencję pracowniczą. Dlatego z czysto prawnego punktu widzenia tak, na ten moment, jeżeli pracownik faktycznie tej przesyłki nie odbierze, to nie można mówić o tym, że takie rozwiązanie umowy do, o pracę doszło, doszło do skutku, bo nie doszło do wiadomości pracownika.
0: Dobrze, Pani mecenas, to teraz porozmawiajmy o tym, czy można wysłać pracownikowi
1: wypowiedzenie umowy mailem. Pani redaktor, to jest taka odpowiedź, której wszyscy nie lubią, a której prawnicy często udzielają, czyli to zależy. Mianowicie dlatego, że forma e-mailowa nie jest formą pisemną. To znaczy wiadomość przesłana e-mailem jest oświadczeniem woli. Oczywiście mamy tam jakieś, jakieś oświadczenie, z którym pracownik się może zapoznać, Natomiast tutaj mamy kwestię tej wady prawnej, ponieważ to nie jest właściwa forma do rozwiązania umowy o pracę, ponieważ jest to forma dokumentowa. Natomiast tutaj nam z pomocą przychodzi kwalifikowany podpis elektroniczny. Bo jeżeli my do pracownika napiszemy maila, w którym załączymy nasze oświadczenie właśnie o wypowiedzeniu umowy o pracę albo o rozwiązaniu umowy o pracę i koniecznie opatrzymy ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wówczas taka forma jest traktowana na równi z formą pisemną, czyli to jest właściwie jedyna sytuacja, która skutecznie i w sposób wolny od wad prawnych rozwiązuje umowę o pracę za pośrednictwem no, wiadomości e-mail. Dlatego, ponieważ w tej chwili większość spółek już w zasadzie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, to jest to forma, która jest w zasadzie łatwa do zorganizowania i przystępna Dlatego w czasach pracy zdalnej, w mojej, w mojej opinii, ona powinna być preferowana, jeśli chodzi o komunikację z pracownikami, tam, gdzie musimy zachować formę pisemną lub równoważną formę z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
0: Pani mecenas, dziękuję. To poradźmy jeszcze teraz coś pracodawcom. Jakie, zda Pani zdaniem, są
1: rekomendowane sposoby na rozwiązanie umowy o pracę? Pani redaktor, tak jak... Takie, jak przed chwilą powiedziałam, czyli o tym mailu z załączonym oświadczeniem podpisanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast dobrym też sposobem jest zainwestowanie w przesyłkę kurierską. Dlaczego? Dlatego, że kurier zazwyczaj nie zostawia awizo więc nie mamy tutaj y, prawda, ryzyko, że, ryzyka, że ta przesyłka przeleży gdzieś na poczcie i będzie nieodebrana, po czym nie, czy nie, nie zara żadnych skutków. Y, natomiast kurier, jeżeli taką usługę y, prawda, zamówimy, to doręczy do y, rąk własnych. I Będzie to forma pisemna, no bo to będzie nasze własnoręcznie podpisane oświadczenie woli o wypowiedzeniu i rozwiązaniu i jednocześnie będziemy mieć potwierdzenie, że ta przesyłka doszła do rąk własnych pracownika. Jeszcze może w uzupełnieniu tej, tego komentarza odnośnie wysyłania e-mail do pracownika. Tutaj chciałabym zaznaczyć, żeby raczej unikać wysyłania takich wiadomości na skrzynkę prywatną. Dlaczego? Pracownik może nam powiedzieć, że on nie odbiera tej skrzynki prywatnej. To jest jakaś jego nieaktualna skrzynka prywatna, albo on po prostu ma zwyczaj, że wchodzi tam raz na miesiąc i, i nie ma obowiązku względem pracodawcy tłumaczyć się, dlaczego otwiera tak rzadko, a nie kiedy indziej. W związku z czym my nie mamy do końca kontroli, kiedy to oświadczenie do pracownika doszło, a zatem od kiedy tak naprawdę możemy liczyć skuteczność rozpoczęcia terminu wypowiedzenia. Dlatego rekomendowana jest jak najbardziej komunikacja na skrzynkę służbową i możliwie w godzinach pracy. Dlaczego? Jeżeli wyślemy po godzinach pracy, ciężko będzie ustalić, czy pracownik otworzył tę wiadomość tego dnia, czy może już dopiero następnego. To są co prawda niuanse, natomiast wpływa to później na określenie, kiedy w zasadzie umowa się kończy, i, i dlatego lepiej mieć pewność co do tego, kiedy ta wiadomość została faktycznie przez pracownika odebrana.
0: Dobrze, to pani mecenas, skoro jeszcze na razie mamy pracę, choć pracujemy zdalnie, to proszę poradzić, co zrobić, kiedy w czasie kwarantanny, trafiliśmy na kwarantannę i w czasie kwarantanny pracodawca wymaga od nas, żebyśmy świadczyli pracę zdalną. Czy może tego od nas wymagać? I kto płaci za tą pracę? Czy płaci ZUS, czy płaci mhm. pracodawca?
1: Tak, Pani redaktor, w tej chwili mamy taką sytuację, że na kwarantannę może też trafić osoba, która jest zdrowa, bo konieczność kwarantanny wynika np. z zamieszkania z osobą zakażoną i skierowaną na izolację, albo osoba, która wróciła z określonego kraju za granicę, dlatego ona niekoniecznie musi być chora i niekoniecznie musi być w stanie, który nie pozwala jej na świadczenie pracy zdalnej. Często osoby też po prostu chcą świadczyć pracę w formie zdanej, bo po prostu dobrze się czują, mają jakieś bieżące projekty, których nie chcą zostawiać, dlatego o ile tylko pozwala nam stan zdrowia, jak najbardziej możliwe jest świadczenie pracy w czasie, kiedy przebywamy na kwarantannę. W tej chwili przepisy mówią o tym, że skierowanie na kwarantannę pojawia się, informacja o objęciu nas kwarantanną pojawia się w systemie PUEZUS. Natomiast z automatu ZUS nam nie przyzna żadnych świadczeń chorobowych, bo ZUS uznaje, że jesteśmy objęci kwarantanną, ale to nie oznacza, że nie możemy pracować. Dlatego jeżeli zdarza się, że my faktycznie tej pracy nie świadczymy z uwagi na właśnie gorsze samopoczucie, z uwagi na stan zdrowia, który nam tego nie pozwala, albo z takiego względu, że zostaliśmy objęci kwarantanną, a nie jesteśmy osobą, która ma możliwość w ogóle świadczenia pracy zdalnej, to wówczas musimy sami złożyć wniosek i ten wniosek się właśnie składa w systemie PUE do pracodawcy, do naszego płatnika składek o wypłacanie świadczeń chorobowych. Czyli to jest istotna uwaga taka, że bez naszej inicjatywy i bez naszego zgłoszenia, y, które no, jest informacją do ZUS-u, że my nie świadczymy pracy w formie, w formie zdalnej, co oznacza, że nie, zostaniemy, nie dostaniemy wypłaty po prostu wynagrodzenia za świadczoną pracę, te świadczenia chorobowe nas nie, nie obejmą. Po naszym wniosku ZUS wtedy sprawdza, czy my faktycznie na tej kwarantannie przybywamy, lub może jesteśmy objęci izolacją i wtedy uruchamia proces wypłaty świadczeń chorobowych. Jeżeli jeszcze to są te pierwsze dni naszej absencji chorobowej, no to to są świadczenia wypłacane przez pracodawcę, później jest to zasiłek chorobowy. Podobny system jest w sytuacji, kiedy jesteśmy objęci kwarantanną z uwagi na zamieszkanie z osobą zakażoną. Wówczas w naszej indywidualnej sprawie nie jest wydana żadna decyzja. Ta decyzja izolacyjna obejmuje tylko tę osobę zakażoną. Natomiast no my z mocy prawa w tej chwili mamy obowiązek odizolowania się i przebywania na kwarantannie. Wówczas nie składamy wniosku w półę, tylko składamy oświadczenie o tym, że przebywamy na kwarantannie w związku z zamieszkaniem z osobą chorą i też wnosimy o wypłatę nam właśnie takich świadczeń chorobowych. Natomiast no, co do zasady, takie świadczenia przysługują w momencie, kiedy nie mamy możliwości świadczenia pracy zdalnej i tym samym nie mamy możliwości otrzymania wynagrodzenia za taką normalnie świadczoną pracę.
0: Pani mecenas, dziękuję pięknie. Nie pozostaje nam więc nic innego jak życzyć dużo zdrowia i jak najmniej kłopotów pracy zarówno jednej stronie, a więc pracodawcy, jak i pracownikom. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim gościem Bardzo była... Państwu dziękuję. Była adwokat Konstancja Gierda, Kancelaria RKE Legal, a ja zapraszam na jutro. Dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję.